0: Bienvenue tout le monde dans votre Yann et Frank. Yann n'est pas là, euh, il a pris sa semaine de relâche avec ses deux fils et ils sont partis vers les contrées lointaines euh, états-uniennes. Euh, donc cette semaine, Sam va m'accompagner dans euh, comme tu avais fait il y a euh, quoi, deux semaines, quelque chose comme ça, dans un, justement pour remplacer Yann. Donc cette semaine, ce sera Sam et Frank. Ça va être plus simple comme ça. Et euh, je vais changer un peu à l'habitude. Je ne ferai pas comme Yann faire des intros de trois minutes pour donner les sujets. Je vais commencer, puis vous allez découvrir quels sont les sujets. Comme ça, vous êtes obligé de rester pour voir de quoi on va parler.
1: Pas tout à fait ah. vrai, live du Nord, mais live du Sud également. Oui, c'est vrai. Toi, tu es, es, euh,
0: es plus au Sud que nous, près de près, près du mal. <rire> <rire> Écoute, le show ne serait pas ce qu'il est sans la fameuse victime du jour que nous aimons tant utiliser. La voici.
1: Ah,
0: je l'ai laissé un petit Cette peu plus longtemps. Mais...
1: Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi tant d'hystérie? Ça n'a pas ouais. si fait
0: mal que ça, quoi? Ah De... oh non, mais, mais en fait, je... moi, ce que je me demande, c'est quelle aurait été sa réaction si ça avait été Hillary Clinton. Est-ce est qu'elle serait mise tout nu? Est-ce que... Parce que elle
1: a refraîné
0: un arbre, peut-être. Ouais, elle a de un arbre, je ne sais pas. Euh, Bien. La, la victime du jour aujourd'hui, c'est euh, assez spécial, merci, cette, cette histoire-là. Je pensais au début, euh, parce que je l'ai fouillé un peu, je n'étais pas sûr jusqu'à quel point c'était vrai, mais je suis allé voir sur le site de l'université, puis jusqu'à -jusqu maintenant, ça semble l'être. Euh, c'est cet article ici du Post-Millennial, euh, où on parle de l'université de Winnipeg, où des activistes ont fait annuler une conférence. Et ça, j'en vois passer souvent des trucs de même. plus là, je me suis dit, bon, ça va être une conférence d'un un genre Pas d'excité, mais tu sais, on envoie souvent des trucs de même, genre à un groupe qui fait annuler la conférence de Milo Yanopoulos ou de Jordan Peterson, ou tu sais, d'un personnage pas toujours controversé, mais controversé à leurs yeux, on va dire ça comme ça. Et là, euh, je fouille dedans. Donc, l'affiche la, la de, de, de la conférence s'intitule comme suit. The Commodification of the Human Body, The Case of Transgender Identity. The talk will focus on the economic interests involved in transgenderism, the role of government, corporate found, lobby group, the medical industry, and the biotechnology set sector with highlighted. Là, je continue, je continue. Et là, je regarde qui donne la conférence. Docteur Joanne Boucher, professor of the Department of Political Science of the Unipeg University. Donc là, ils sont rendus que ces groupes-là essaient de faire annuler ou interdire des conférences dans des universités d'un propre professeur de l'université qui enseigne. Et là, je suis allé voir, c'est qui cette dame-là? Euh, Joanne Boucher, Boucher. Euh, ça n'a pas l'air d'un agité du bocal, comme disait Jean-Paul Sartre. Euh, Joanne Boucher, quand tu vois que je l'ai, ici, parce que j'avais
1: déjà... Euh, ça me fait penser, j'écoutais, euh, comme ça, je... en faisant la cuisine samedi, un reportage sur les ceux qui faisaient une une déconversion, c'est vraiment loin d'être... Bon, une, 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 ouais. une détransition. Une détransition, puis c'était la télé nationale euh, de France. Bref, c'était un reportage très modéré, très objectif, qui faisait parler des, des trans qui, qui, qui regrettaient un peu de leur transition, puis ils ont pris toutes les nuances, tous les objectifs euh, possibles. Donc, euh, je t'enverrai ça d'ailleurs, sur YouTube de toute façon. Mais... Oui, ouais,
0: ouais. Ouais, tu m'enverras le lien, ça m'intéresse quand même. Parce que c'est quand même un sujet assez, euh, assez touché. Donc, garde, Joanne Boucher, on voit sa page ici à l'Université de Winnipeg. On dit qu'elle est graduée euh, de la Carleton University dans les années 80. Elle a fait euh, ses études en sciences politiques pour avoir jusqu'au PhD à la York University. Euh, et, les, et là, c'est ça le plus drôle. Son doctorat est spécialisé sur la conceptualisation du patriarcat dans le, la Modern English Political Thought. Et là, dans le fond, elle est professeure. Tu vois, regarde, elle, elle, est, de, elle est en charge d'un truc qui s'appelle le Women's Studies. Donc, autrement dit, c'est une prof féministe. Là. Tu vois, regarde, research, « Research interest Modern Political Thought, Feminist Political Thought ». Donc, c'est pas... Euh, j'ai fouillé un peu sur elle. Je ne suis pas un expert d'elle. De vous comprendrez, j'ai découvert son identité il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Mais, mais tu sais, on dit souvent... Euh, il y en, y en a qui
1: sont en... féministes et qui ébranlent un peu les structures idéologiques euh, de la gauche progressiste euh, du Québec. C'est Annie F. Colin qui s'est fait, justement, canceller sa... Oui. Canceller ou du moins... Euh... Bref, je parle d'ailleurs, mais
0: qui est prof Mais... de philo
1: euh, dans oui. un cégep de mémoire. Il là. se dit féministe,
0: à etc. Puis... Oui, qui est ah. f... un féminisme plus, euh, comment je pourrais dire ça, un féminisme, entre guillemets, à la Ayn Rand. Euh, C'est-à-dire oui. que, je, je pense, juste... que je que ne sais pas si elle se revendique de ça d'elle-même, c'est moi qui lui école cette étiquette-là, là. elle me le pardonne. Euh, C'est-à-dire que, euh, non pas un féministe de groupe, revendicateur, mais un féministe individualiste. C'est un peu ça, l'idée d'Ayn de, de Rand derrière, euh, derrière tout ça. Euh, mais c'est spécial, pareil, parce qu'on dit souvent, les groupes de gauche se mangent entre eux autres. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, puis on voit, des fois, c des fois, ça me fait rire parce que je regarde certains militants, on en voit là, sur Twitter et autres, des militants de gauche, c'est très radical, et leurs pires ennemis, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas euh, Yann, c'est pas Jeff Fillion, c'est pas Dominique Moret ou je sais pas trop qui, Maxime Bernier. Non, non, c'est genre des jean françois Lisée ou euh, des, des, des sociodémocrates, en fait, qui étaient les... les... En fait, ils, en fait c'est un peu le, le, le... Ils ont à micro-échelle un peu la guerre qu'il y a eu entre le PQ et QS. T'sais. En fait, c'est cette ah, guerre-là qu'on voit chaque jour. C'est quasiment,
1: quasiment 20 ans, depuis 2006, qu'on voit, la, ben, la gauche se mange entre eux. On a déjà vu 1968, la même affaire. Il y a des marxistes ouais. qui n'étaient pas assez marxistes, des révolutionnaires qui se faisaient traiter de révisionnistes. D'ailleurs, en partie CRS, on en parlera par ailleurs.
0: Ouais. <rire> ah, écoute, c'est assez incroyable tout ça. Un euh, petit texte de Libre Média que j'ai trouvé assez fascinant. Euh, ça nous relate... Euh, il y a dans ce texte-là de Libre Média, on parle d'un événement de Montréal en Lumière. Et euh, en fait, c'est basé sur une publication d'une BDiste, Catherine-Emmanuelle Brunet. J'ai aucune idée c'est qui. Je ne sais pas si toi tu sais c'est qui, là, cette, euh, cette dame-là. Là. Et, ce qu et voici ce qu'elle écrit. Cette semaine, à Montréal en lumière, on a jasé sexe, porn plaisir, honte, violence émotionnelle, identité de genre devant des enfants bourrés de chocolat. Évidemment, bourrés, point E, point S, point w, barbecue et compagnie. Ils et elles ont souri devant les dessins de pénis et de vagins géants, sans malaise. Les livres servent à nourrir l'imaginaire des enfants et leur rapport au monde, pas les censures. Oui, les... <rire> Hein, écoute bien la prochaine phrase. Oui, les drags et les trans ont leur place auprès des enfants. Laissez les propos transphobes en dehors des kids. Vous allez voir, c'est beau, ça sent les guimauves. Euh... Écoute, moi je, ne fais pas du tout par... moi, je ne fais pas du tout partie des groupes de gens qui pensent qu'il faut tout cacher aux enfants pis, euh, que qu'ils vont être traumatisés à la moindre exposition à quelque chose. Par contre, je me pose souvent la question mais quel est l'intérêt pour un enfant de 5, 6, 7 ans d'être exposé à des « bits géantes euh, » qu'on leur parle constamment de trucs d'identité. Euh, moi, je ne sais pas, mais j'ai passé mon enfance sans qu'on me parle de ça, et puis je m'en suis très bien porté. Je, je repense à mon enfance. Là. Puis, sais tu sais-tu quoi, un, un cours de première année de primaire, avec euh, quelqu'un qui arrive euh, déguisé en femme avec euh, des pénis géants en plastique. Je ne enfin, m'aurais pas tenté tant que ça. Je ne sais pas pour toi, là. Mais il euh, y, y a comme un <rire> bout... là. La... Non, mais tu sais, il y, y, y a comme un glissement dans leur affaire de « il ne faut pas rendre tout tabou ». Parfait. Moi, ça, ce bout-là, j'y souscris. Il y a des
1: temps à dire quelque chose. dommage qu'on n'est pas deux pères. Il manque un père aujourd'hui. Il est un peu plus blond que moi. Mais... Euh... <rire> Sincèrement, j'ai un petit peu de misère avec ça. Ce n'est pas, pas une question de tabou, c'est pas une question de censure, mais il y a un temps à chaque chose. Ben c'est enfants, cette là, là
0: Oui, mais c'est parce que les enfants, par eux-mêmes, sont naturellement curieux. Ils vont vouloir savoir des choses. Tous les enfants ont déjà demandé à leurs à leur parents, « Maman, comment on fait des bébés? Euh, »« pendant ton père. » T'sais, ouais, c'est ça. Puis bon, il y a eu une époque peut-être où tu sais, déchirer les, les pages de brassière d'un catalogue Sears, on, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'était un peu exagéré. T'sais, la censure et la répression envers la sexualité des adolescents et autres, c'était exagéré. Par contre, là, on dirait qu'on n'est pas capable d'atteindre un point d'équilibre. On faut toujours qu'on aille dans des espèces de, de... Tu sais, je veux dire, mais quel intérêt, quel intérêt, sérieusement, là, quel intérêt pour un enfant dans son développement? Là? un enfant de 7, 8, 10 ans, d'aller se faire lire des comptines euh, par, quel? par un homme qui fait des spectacles déguisés en femme et qui euh, amène des joies sexuels géants et ce genre de trucs-là. Quel est l'intérêt pour cet enfant-là dans son développement, son apprentissage? Qu'est-ce qu'on essaie d'y montrer au mm -hmm. juste?
1: C est, c est, moi, c'est juste ça ma question. -là. Le gars euh, bon, qui avait fait le scandale... Là, mais je ne sais plus comment il s'appelle, je ne me, me souviens même plus comment la drague s'appelait, ça te donne une idée. Là. Mais euh, bon, prétextant qu'il y avait des études en pédagogie et tout et tout, mais là, est-ce est qu'on parle de tous les dragues ou on parle de celui-là? Quel est l'objectif? On s'en fout, là, qui s'habille en femme, qui fait le spectacle, euh, c'est quoi la pertinence pédagogique de ça? C'est pas, pas en étant en réaction en se disant C'est clair, hey, ils vont rendre nos enfants homosexuels. Non, on n'est pas à la fin du monde là, dans la décadence de l'Occident. Non, non,
0: c'est pas, non. Non, non. pas ça Ce C'est pas de, de ben, ça qu'on parle. C'est juste... clairement ça. <rire> oui, 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 mais parce que mais, mais la fin, c'est qu'on dirait qu'ils font exprès par ces gestes-là d'attiser. Tu sais, je veux dire, des fois, on voit des... des... J'ai encore vu un truc passer, c'était en Ontario. Là, genre un groupe de parents catholiques insultés de telle affaire. Puis là, tu regardes ça, puis tu fais, bon, ben, leur réaction est un petit peu intense. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il y a toujours un professeur qui essaye d'aller... Tu sais, en plus, tu es dans une école catholique, là, dans le cas présent. Évidemment, dans une éducation plus traditionnelle. Pourquoi il y a toujours quelqu'un qui arrive avec un drapeau gay, mettre ça au mur, avec un... un... Pourquoi est-ce que vous voulez absolument essayer de formater des enfants à une idéologie politique d'une certaine manière. Parce que quand tu es enfant, ce n'est pas des considérations auxquelles... tu sais Je veux dire, rappelez-vous quand vous aviez 8, 9, 10 ans. Là. Je veux dire, à l'époque, tu ne sais même pas c'est qui le premier ministre. Tu ne sais même pas, genre, c'est... Euh, Tous les mots qui sont utilisés par ces gens-là, là, le non-binat, toutes ces affaires-là, tu ne sais pas c'est quoi. Ça n'a pas de connotation pour toi. Tu es trop jeune pour te faire... Euh, une idée précise de ce que ces concepts-là euh, réfèrent, puis à quelque part un moment donné aussi, c'est... Je certaine... comprends un peu,
1: je vais jouer un peu l'avocat du diable, mais on sait que les enfants ne sont pas nés racistes, ne sont pas nés intolérants. Je pense qu'on a toute l'idée du, du petit noir puis du petit blanc dans un corps et qui se partagent un camion en jouet puis aucun problème. Le problème, c'est les parents. Ça, ça va de suite. Là, dans... Je ne vous apprendrai rien en parlant de l'éducation faite par les parents, je pense que on est un peu comme dans l'état de nature quand on est enfant, on apprend, on apprend par mimétisme, par réaction. Tu sais, l'accent de notre famille va euh, se, se perpétrer sur nous, on va propulser, pas propulser, mais euh, parler comme nos parents à un certain moment. Pourquoi on doit que ça soit des dragues, que ça soit des agents de pastorales, que ça soit n'importe quoi, l'introjection de ces pensées là, comme disait Doc Mayo, pourquoi pas? Ce pas nécessaire. Ils sont déjà torpillés par un paquet de stimulants, de stimuli, ben oui, téléphone cellulaire, etc. Même là, là on n'a pas besoin de parler des, des idéologues puis des, des catéchistes et, et compagnie. Ils sont déjà torpillés par des, des choses artificielles qui leur brûlent le cerveau. Ben, Leur brûle le cerveau, ce pas tout à fait ça, là, mais on s'entend qu'un enfant qui est surstimulé, qu'est-ce que ça fait? Ça perd sa concentration, ça devient stressé, ça devient euh, pas en phase avec l'adaptabilité normale. Fait que même là, ça, c'est accessoire. Là. Les, les prêtres qui viennent à l'école expliquer c'est quoi leur religion ou une drag queen, pour moi, c'est la même chose. Ouais, ouais, pour moi. Est-ce qu'il y a une chaud. pertinence dans ça Je me le demande, je me le demande vraiment
0: sérieusement. Ouais, puis écoute, si on fait le parallèle entre les deux, moi, quand j'étais petit, J'en ai eu une éducation religieuse à l'école parce que, bon, du coin de pays où je venais, là, la réforme est arrivée pas mal plus tard. Fait que euh, j'en ai eu une éducation religieuse. Là. Même en sixième année du primaire, j'ai dû aller me confesser à un prêtre dans un, euh, qui était venu à l'école. Le prêtre arrive à l'école avec sa toge. J'ai vécu ça. Là. Puis Je ne suis pas vieux. Là. Donc, ça a existé. sais-tu quoi? Je ne suis pas plus catholique ou moins catholique aujourd'hui parce que j'ai été exposé à ça. Donc, pas le concept ici n'étant pas de dire euh, « il, il, il lave le cerveau des enfants » aussi et ça ». c'est pas ça. c'est En fait, c'est « qu'est-ce que ça m'a apporté, toutes ces simagrées liturgiques-là » L'animateur de pastoral qui arrive et qui nous met une petite cassette, puis là, il se met à danser et à chanter des affaires, « le petit Jésus bonjour ». Avec le, dis,
1: le, le cahier ou de même.
0: Là. Oui, oui, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté dans mon développement? C'est ça aussi l'affaire à c'est que l'éducation des enfants, c'est se poser leur apprendre des choses importantes et utiles. Je suis loin d'être convaincu. Je suis loin d'être convaincu, qu les, sais, les loin convaincu un... que les gens qui ont organisé des espèces de kiosques à Montréal en lumière, destinés aux enfants, mais qu'est-ce qu'on essaie de leur apprendre avec ces, des vagins puis des pénis en plastique géant? Qu'est-ce que vous essayez de leur apprendre?
1: Est-ce que c'est... Je me pose la question... Est-ce que c'est une forme de provocation provenant de certains. Euh, pas nécessairement oui. des militants, là, je veux dire, il y a des drags qui sont pas militants, mais est-ce qu'il y a une forme de provocation en disant Ah, ben, je vais faire ça Est-ce est que c'est des paris Je me pose la question est-ce que c'est des paris en boys hey, je vais aller dans une école, faire comme un agent de passe À quel point c'est pas d'être en réaction.
0: Euh, ben, en fait, on en a déjà parlé. Ça, ben oui, mais on en a déjà parlé par ah, rapport oui. à d'autres influenceurs, mais de d'autres de, 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 spectres politiques. Tu sais, c'est comme la fille qui est très proche de QS, qui a écrit un livre avec... Euh, tu sais, -toutes les, sur, toutes, les, toutes les cases sont cochées dans cet écran en, en inclusif. Euh, on parle de, 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 de transgenre, on parle de... de de, de, de transition de tout ce que vous voulez
1: Vous euh, enfants ont de à accorder le pluriel avec le sujet ben oui, Exact, donner... mais qu'est-ce
0: qu'elle fait? Elle destine ce livre-là à un public entre guillemets anglophone, puis elle avait l'essai de le faire publier aux États-Unis et là, elle, elle, elle se présente en victime de censure, etc., mais elle le savait très bien que c'est ce qui allait arriver Voyons c'est comme, si comme si vous rentrez dans une église et vous vous mettez à, ch... à sacrer comme un gars de chantier. Bon, C'est une expression par chez nous. Parler comme un gars de chantier, ça veut dire parler tout croche, sacré, puis jurer. « Ben là, vous, ah, j'ai rien fait, mais le monde de l'église, ils m'ont mis dehors. »« Ben oui, mais tu es rentré dans leur lieu, puis tu t'es exprimé d'une manière qui, eux, les heurtent, puis après, ben là, ils t'ont mis dehors, puis tu te victimises avec ça. » mais c'est un peu la même affaire que plein de groupes essaient de faire tout le temps. Ils, ils, ils arrivent avec des, des, des thématiques ou d'un langage ou des thèmes, ils savent très bien qu'ils vont heurter des sensibilités, ils savent très bien, puis ils doivent le savoir. Regarde l'exemple qu'on qu parlait pour la, la victime du jour. Eux-mêmes, à chaque fois qu'il arrive quelque chose qui si les dérange, ils essaient de faire à, à barrer une conférence, interdire quelqu'un. Donc, voire qu'ils ne savent pas qu'en allant dans des endroits où il y a des familles comme ça, il n'y aura pas deux, trois parents d'insulter parce qu'on a pris leur enfant de 8 ans pour lui montrer des vagins en plastique.
1: Et il manque de oui. personnes structurantes, c'est-à-dire moindrement. <rire> non, mais pas dans, pas dans ce sens-là. Oui. Mais pertinentes au niveau pédagogique, les hommes arabes sont pas loin. Les hommes arabes, ils peuvent être prêtres, ils peuvent être « drag », voulez-vous ce que... Écoutez, pas pour rien. L'État, mais bon, l'État, c'est un peu l'homme à robe absolu. Il manque de, de, de pédopsychiatres, il manque de, de personnel structurant. Et on, on envoie ce monde-là. C'est un peu comme ça pourquoi on avait des agents de pastoral. C'est parce qu'il manquait un professeur fait qui décidait d'enlever une plage oreste. C'est un peu dans ma, ouais, dans ouais. ma mythologie personnelle, là, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est pas l'impression que c'est le lobby LGBTQ, qui veulent de. Non, c'est même pas ça. C'est une question de médiocrité de l'État. Je sais pas si euh, des, des écoles performantes ont ce genre de niaiserie-là.
0: Écoute, euh, je le sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est comme si ça s'ajoute toujours hein, On en rajoute une couche, on en rajoute une couche, puis tu sais, chaque fois, c'est toujours la même affaire, c'est toujours. Relié à certaines villes, certaines administrations. Tu sais, on n'est pas surpris d'apprendre que ça se passe à Montréal, ce truc-là. J'aurais été, été surpris d'apprendre que ça se passe à Jonquière ou, euh, ah, ou à Rouyn-Noranda. Je ne serais pas surpris, moi. Ben, mais tu comprends que c'est toujours la même place qui fait l'actualité pour ce genre de truc-là. C'est toujours ouais, la même affaire. Pro
1: les projecteurs sont plus nombreux. C'est
0: ça. Mais tu à un moment donné, en tout cas, les, les, disons que, disons que un, ça porte quand même à, à réflexion. Écoute, euh, les services secrets, d'après toi, est-ce qu'ils servent à enquêter sur l'ingérence de la Chine, de la Russie, de n'importe quelle, euh, de, de quelle puissance étrangère ou encore de menaces internes de groupes qui pourraient vouloir s'en prendre à la démocratie, à nos institutions, etc., ou maintenant leur mission est plutôt tournée vers autre chose. Écoute, j'ai failli tomber en bas de ma chaise quand j'ai lu ce truc-là ce matin. C'est, est, Écoute, on, 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 est, on est dans l'absurde. Est, est, Je suis désolé, là, mais c'est de l'absurde. La crise climatique menace la sécurité du pays, prévient le SCRS. Au même moment où on apprend que tu as, des, as des, des, des donateurs proches du Parti communiste chinois qui font des donations de centaines de milliers de dollars à la Fondation pierre eliot Trudeau, qu'on a des accusations d'ingérence dans les élections. Euh, regarde, nommez-les tous, les députés de l'opposition qui réclament une enquête indépendante là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on n'a pas le SCRS qui nous apprend ça. Là. Et là, ils sont dans. Là, ils sont partis dans un. Écoute bien ça. Le, la hausse de la niveau de la mer pourrait engloutir une partie de la Colombie-Britannique et les provinces de l'Atlantique. Et là, euh, bon, euh, le, ça menace l'approvisionnement en eau, en nourriture. On va tous mourir de soif et de faim. Et pas donc. De
1: suite, là. On n'a plus les agents secrets qu'on avait. Il n'y euh, a pas si longtemps, ils traquaient les communistes. Dans les régions. Aujourd'hui, sont en train de prévoir l'Atlantique. Ah, ouais, mais
0: là, c'est quand même assez bien fait, pareil, comme ennemi, parce qu'il n'y a pas d'ennemi.
1: Les communistes, vrai, faut que tu cherches
0: C'est ben, ça. Les, 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 dans le cas, mettons, de, 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 de l'islam radical à l'époque du, du 11 septembre et autres, ou de la guerre en Irak, ben, là, tu cherches des gens. Tu cherches des gens précisément, des organisations avec des, des, des liens des puissances étrangères. Dans le cas des communistes, ben, tu cherches des gens j'allais dire, avec un casse de poêle, puis un, vous comprenez là, la caricature, là, mais qui ont des, des liens avec l'Union soviétique. Bon, c'était ça qu'on cherchait. Là, vous cherchez quoi, là? Quelqu'un avec un bidon d'essence qui allume son feu? Euh... C'est-à-dire que, la Alors, autrement dit, en fait, c'est que le service, les services secrets qui sont chargés d'enquêter sur les menaces externes à notre nation, finalement, leur but, ça va être quoi maintenant Ça va être d'enquêter sur la population elle-même, qui est une menace pour elle-même, qui est un, il faut Je la protéger pose. contre elle-même.
1: Qu'est-ce que Je me pose que la question, peut-être un peu comploteusement parlant. Est-ce qu'on essaie de dévier le sujet
0: Bien, La protection
1: de notre territoire et l'intégrité de notre sécurité par rapport au changement climatique. Est-ce qu'on Je sais pas. Ça. Est-ce que c'est une game de communication? Parce qu'une game de communication par le service de renseignement et de sécurité, c'est un peu... Euh, ça fait un peu dur, là. Ben, écoute... <rire> on euh... essaie de changer de sujet. Les Chinois essaient d'acheter nos... Bon, on généralise, là, mais... Essayent d'acheter des candidats dans des élections, essayent de s'implanter en faisant du soft power, et nous? Je pas. Si il y avait une quelconque, un quelconque rapport avec le Nord canadien, puis la fonte des glaces, puis les Russes, peut-être, là, j'aurais fait « OK, seems legit ». Mais là, non. <rire> c'est incroyable.
0: ben c'est parce que, je veux dire, comment je pourrais dire ça?
1: Ça essaie de me défendre ça, voir.
0: C'est, en fait, euh, moi, j je ne pensais même pas que c'était dans leur mission puis, c'est l'affaire aussi là-dedans, c'est que le plus drôle, c'est, OK, bon, tu identifies ça comme menace, par exemple, mais quelle est la solution préconisée à ça, à cette, à cette menace-là, si tentée qu'il y en ait une et qu'elle soit aussi euh, préoccupante qu'eux le disent? Parce que dans le cas, mettons, d'une ingérence étrangère de la Chine ou de la Russie et autres, on connaît les solutions, entre guillemets. Ça, ça consiste essentiellement à attraper les agents d'influence et euh, négocier avec euh, des menaces étrangères. Juste terminer ce point-là, tu fais quoi dans le cas présent? Euh, la solution, c'est quoi des services secrets si on enlève le char à tout le monde? C'est quoi non? mais c'est quoi la solution pour contrer cette menace-là? Ils nous disent qu'il y a une menace des changements climatiques, la Colombie va être en terre, Vancouver va tomber en dessous de l'eau, puis euh, euh, on va être l'Atlantide, OK? Mais c'est quoi la solution? C'est quoi, quoi votre solution?
1: J'essaie Je, de faire l'avocat du diable. Bon, on n'est pas en train d'antagoniser le SCRS non plus, mais c'est l'équivalent du FBI, mes chers amis. Voyez-vous? <rire> ah OK, on parle de la première puissance mondiale, mais le SCRS occupe une première place, un premier plan au sein de l'appareil de la Sécurité nationale au Canada. Le SCRS a pour but d'enquêter sur des activités qui pourraient constituer une menace, des activités, je ne sais pas, d'enquêter sur la mer. C'est une autre histoire, là. Là, il faut être un océanologue pour la sécurité du Canada et d'en faire rapport au gouvernement du Canada. Ils sont dépositaires de l'exécutif, comme dans tous les pays. C'est normal. Il peut aussi prendre des mesures visant à réduire les menaces pour la sécurité du Canada dans le respect des règles du droit applicable et en conformité avec les instructions du ministre. Oh. C'est quoi leur mission? Bon. C'est assez, assez particulier, là, ce qu'on est en train de...
0: Écoute, je te lis une phrase de, de l'article. Le SCRS prévoit également que les gens pourraient devoir côtoyer la faune à cause de la réduction de la biodiversité et les pertes d'habitat. Autrement dit, ben là, le niveau de la mer monte. Les animaux qui vivent sur le bord se re replient à l'intérieur des terres et s'en vont vers les villes. C'est ça que je comprends. Cela pourrait accroître le risque de transmission des maladies d'origine animale et le nombre de pandémies. Le nombre de pandémies.
1: Non mais euh... je vois l'agent secret là, avec son, euh, son costard cravate, son petit. Excuse-moi, l'image, est trop drôle. Avec son petit fusil à silencieux derrière un, un chevreuil ou un orignal dans une réserve phonique. Non, mais.
0: On s'est entendu ah là. Ça, fait ça, pas commence à ressembler? Ben, ça commence à ressembler au documentaire ridicule de Hal Gore là, qui nous disait genre en 2006 que New York allait être ensevelie sous l'eau en 2016. Il euh... faut faire attention avec les prédictions. Des fois, on peut avoir de l'arcave un peu, là. Euh... C Disons que c'est euh, assez, euh, assez particulier. Allez, petite nouvelle insolite avant de passer à la partie euh, Patreon. Est-ce que les gens qui nous écoutent utilisent du papier de toilette? Euh, sachez que vous êtes des criminels. Euh, il faut quand même le dire. Euh, c'est le devoir qui nous rappelle ça. Le papier de toilette, source potentiellement importante de polluants éternels. Et là, c'est sérieux, euh, les, les études sur les eaux, ils font un article très sérieux là-dessus. Là ils vous expliquent que vous êtes des... des, des...
1: C'est tant mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entorchent. <rire> J'aime bien le. le euh, C'est parce qu'au Québec, on n'aura pas le choix d'utiliser euh, des bidets éco-énergétiques euh, structurants. Euh, oui. euh, FIDS va nous
0: régler ça. Ouais, FIDS va nous régler ça. Voilà, Un Projet pilote <rire> d'installation de bidets à la pocatière. Je fais
1: pas de montage, mais je fais des imitations.
0: Oui, <rire> oui, ouais, exact. Écoute, c'est assez incroyable, pareil. On s'en va dans la partie Patreon. On va parler d'un truc par rapport à ChatGPT que tu as envoyé. Je pensais en parler dans la première partie, mais finalement, on a bifurqué sur, euh, sur la ville lumière qui est Montréal. Donc, on va, on va en glisser un mot. Euh, c'est sur l'autorisation par un professeur d'utiliser ChatGPT dans le cadre de son cours. Et il y avait aussi une histoire par rapport... En fait, quelques petites histoires insolites sur... Euh, euh, sur notre bon Québec. Donc, on pourra, euh, on pourra en discuter dans la partie Patreon. Donc, euh, joignez-vous à nous. Vous voyez le, le petit code apparaître au bas de l'écran, mais sinon, ceux qui ne peuvent pas euh, l'utiliser pour euh, atteindre ça, vous avez juste à faire patreon.com slash Très facile à trouver. Et nous autres, on s'en va là-dessus pour une petite partie bonus.